0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, sou Rodrigo Polito. e um minuto do trazendo os principais assuntos, os destaques da agenda do dia no mercado de energia, às 9 horas da manhã, aqui do Rio de Janeiro, chovendo hoje aqui, <risos> mas vamos em frente. É, bom, os destaques hoje, né? a agenda hoje está muito composta, a agenda em si não tem grandes né, eventos, a não ser a parte de empresas. Né? A agenda de empresas hoje ela, é o que vai dominar o mercado de energia, também não, não poderia ser muito diferente, até por causa da temporada de balanços né, que a gente está passando agora, com destaque para o segmento de energia e de óleo e gás, que a gente aborda aqui. É, lembrando que hoje, né, às 9 horas da manhã, a Energisa faz uma teleconferência com analistas e investidores, começando agora também, para explicar os detalhes né, da compra da Gemini da, Energy. Né, anunciada ontem à noite, né, a, a Gemini, que é a. a, a que é controlada pela Perfim e o Starboard, né, e que possui ativos de transmissão no norte do país, entre eles as linhas né, de, de transmissão do norte do país, é, entre as linhas Macapá né, a Macapá, LM, a LMTE, a linhas, Maca, linhas de Macapá transmissora de energia, que é, quem, para quem se lembra, né, para quem não se lembra, aquela linha responsável pela, pelo pelo incêndio que houve numa subestação em Macapá e que provocou aquele aquele apagão, né, um blackout que durou cerca de 20 dias até que a a energia fosse completamente restabelecida, né? o fornecimento de energia na capital do do Amapá, quer dizer, no estado do Amapá, em em 2020, né. Bom, a Energiza fez a aquisição da, da, da Gemini Energy, né, o negócio é da ordem, lembrando ainda né, que a Gemini a gente também tem outra parte ali daqui do leão Tucuruí-Manaus, que o de sai de, de Tucuruí, vai até, até Manaus, um dos maiores leões do Brasil, né, mais de mil quilômetros de linha de transmissão, e também tem um ramal para Macapá. É, o negócio todo foi de 822 milhões de reais, mais né, a assunção de dívidas de 1,7 bilhão de reais. A Energisa explica todo esse, todo esse negócio agora pela manhã numa teleconferência. Bom, às 10 horas nós temos a teleconferência da Neoenergia, também, a Neoenergia divulgando ali, né, divulgou ontem à noite seus resultados né, do, do quarto trimestre de 2021. Especificamente no quarto trimestre, houve uma queda do lucro, né, pra, uma queda de 36% para 635 milhões, principalmente por causa de uma baixa contábil relativa à sua participação de 10%, 10% em Belo Monte. Né. Já no anual, a Neoenergia teve um lucro mais expressivo, né, na casa de 4 bilhões de reais, com uma alta de 40% em relação a 2020. E o que deve ser o principal ponto da teleconferência hoje é, inclusive, essa questão da baixa contábil de Belo Monte, porque foi um ajuste contábil né, que a Energia fez, porque está colocando o ativo para a venda. né? Então, há uma uma, uma questão contábil ali, há uma reclassificação, mas a questão toda né, com relação a Belo Monte é que, de fato, os acionistas minoritários, a maior parte deles, já tem interesse, de fato, de vender sua participação na hidrelétrica de Belo Monte, Mas tudo indica que que eles vão aguardar um pouco também a definição da Eletrobras, porque a Eletrobras é a acionista controladora de Belo Monte, da hidrelétrica com mais de 50%, pouco mais de 50% de participação, e ela está no no meio de um processo de privatização. Então, seria ideal aguardar a privatização da Eletrobras para ver qual vai ser o destino ali que vai ser dado ao empreendimento de Belo Monte para depois os acionistas... Tomarem mesmo, os minoritários tomarem uma decisão, porque não faria muito sentido, por exemplo, a Belo Monte, a gente pegar, vender separadamente 10% para algum investidor que não seja sócio da usina, porque o negócio não seria tão atrativo. né Talvez seria melhor acompanhar um, um, um controlador, caso o controlador tenha interesse de vender o empreendimento. Então, é, é essa esse segundo passo só vai ser dado depois de uma definição do Etobras, provavelmente. Né? É, e também faz sentido para a Neo energia também olhar essa possibilidade de venda de Belo Monte, porque a Neo energia é um investidor estratégico, né, investidor direto do mercado de energia. E investidores com esse perfil, geralmente, eles buscam ser controladores, né? Porque eles têm o domínio, do, eles conhecem o, 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 o negócio, né? Então eles preferem ser controladores, operadores, para poder tirar o máximo de retorno possível do, do, do investimento. Sendo um sócio minoritário, ele tem que acompanhar os outros acionistas e, muitas vezes, não sai do retorno, não alcança o retorno que eles gostariam de, de obter. Bom, isso deve ser muito debatido nessa tele da Neo Energia, que vai ser agora às 10 horas da manhã. Às 11 horas da manhã vai ser a tele da Taesa, né? A transmissora também divulgou seu resultado de 2021, né um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais, com uma queda de 2,2% em relação a 2020, né? e a receita líquida de quase 3,5 bilhões de reais no ano passado, com uma queda de 2,5% em relação a 2020. A Taesa é uma das maiores transmissoras de energia do país, com uma rede de mais de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão. No caso dessa teleconferência, é interessante acompanhar também para saber os planos da Taesa com relação a novos investimentos, né? entre eles a possibilidade de participação nesse próximo leilão de linhas de transmissão, Cujo minuto do edital já foi aprovado nessa terça-feira pela ANEL, com uma, com, são 13 lotes, né, somando mais de 5 mil quilômetros de linha de transmissão para serem leiloados, com investimentos de previsto de 15,3 bilhões de reais. Esse leilão está marcado para 30 de junho e vai ser um dos dois leilões que o governo pretende fazer no, na área de transmissão neste ano. Né. Esse ponto da transmissão, para a Thaís, é fundamental, claro, né? mas também vale a pena acompanhar qual pode ser o comentário com relação a esse leilão também nessa teleconferência da Neonergia, porque a Neonergia tem crescido muito nessa área de transmissão de energia desde 2017, né? nos últimos cinco anos a companhia avançou bastante no mercado de transmissão, investindo, participando de leilões, então também é um tema a ser acompanhado nessa teleconferência da Neonergia. Já também às 11 horas, a Eris, né, faz teleconferência também dos resultados de 2021, que é a fabricante de paz para geração eólica, né, ela registrou um lucro líquido de 18 milhões no quarto trimestre, né, que é praticamente o dobro do quarto trimestre do ano passado, mas no acumulado de 2021 o lucro recuou, né, cerca de 40% para 69 milhões de reais. Então a Aeres também explica esse, esse desempenho nessa teleconferência e também fala das perspectivas para frente, né, para o setor, para esse ano e para os próximos anos, né? Fechando a agenda de, de, de empresas, né? a Cosan, né? o Grupo Cosan divulga no fim do dia os seus resultados de 2021. A companhia é, é uma das acionistas da Raizen, né? grande distribuidora de combustíveis do país. É, também está no portfólio do Grupo Cosan a Compass Gás Energia. Nesse ponto também é bem interessante, porque a Compass está naquele processo de compra da participação da Petrobras né? nas distribuidoras de gás natural, né? na Gás Petro, então, também é um tema interessante para acompanhar, não só nesse, nesse resultado, que vai sair hoje, como na teleconferência, que no caso da COSAM, está marcada para terça-feira que vem. Então, também, lá na semana que vem, a gente chama a atenção para esse assunto com mais detalhes, né? Na agenda do setor, é, de indicador, sai hoje, né? O, o ONS, ele, ele faz a atualizar a última atualização do PMO de fevereiro, né? Um, por enquanto, né, os dados são muito bons, né, é, deve fechar o mês com uma média acima de 100%, né, o, o, acima da média histórica de volume de afluências no Sudeste e Centro-Oeste, e também podendo fechar o, o mês próximo de 60% de armazenamento de reservatórios, né, e a carga atual a previsão de carga atual é de crescimento de 0,1%. Vamos ver o que o ONS faz de ajuste nessa última semana, Lembrando que semana que vem tem PMO de março, né, com novos dados já para o mês de março. E o que chama atenção nessa sexta-feira né, é o preço do petróleo né, caindo novamente. Ontem já, já fechou, ontem com queda de mais de 2%. Hoje cai novamente mais de 2% na casa de 90 dólares o barril. É, bom, tem sido muito por sinais ali, é, porque apesar de a gente tá, estar tá acompanhando de novo uma escalada da tensão na relação Rússia-Ucrânia, Por outro lado, a gente tem visto uma melhora ali em sinais de um possível acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã, com isso sairia, deixaria de haver aquela sanção para para o petróleo iraniano, o que aumentaria a oferta de forma significativa e com isso sim, isso está está influenciando aí essa essa redução do preço do petróleo nessa sexta-feira, mas também nessa semana, né? Então, já, já já tem visto uma, uma queda mais acentuada do petróleo, é, já chegou a 95 dólares o barril, pouco mais de 95 dólares o barril do Brent, mas também lembrando que o petróleo está vindo numa, numa uma curva de alta expressiva desde o do, do último trimestre do ano passado, né? desde o segundo semestre do ano passado. Por falar em petróleo, a NPL divulgou os dados preliminares da produção brasileira de janeiro, né? Uma alta interessante, né? a produção de petróleo no Brasil em janeiro cresceu 7% em relação a dezembro né? e voltou ao patamar de 3 milhões de barris diário, diários. Né? No, na área de gás natural, a produção cresceu 3,6% para 137 milhões de metros cúbicos diários. Esses detalhes também estão disponíveis na plataforma para quem quiser conferir. Para fechar nosso bate-papo aqui, é, a gente vai subir hoje né, o segundo episódio da série de podcasts sobre a privatização da Eletrobras. Lembrando que aquele primeiro episódio a gente tratou do, do, da essência do plano, né, da descotização, e agora a gente vai tratar da comparação desse plano de privatização atual com relação àquele plano que foi de que foi, tentativa né, de implementação durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A gente entrevista a Helena Landau, que foi a, a, a diretora de desestatização do BNDES naquela época e que chegou agora, recentemente, na, na, na gestão de Michel Temer, ao Conselho de Administração da Eletrobras, então ela faz uma comparação entre esses dois planos, né, o que ela vê de positivo e de negativo, ela é né. muito defensora, quem conhece ela, ela é muito defensora, né, quem ela, né, ela é muito defensora né, das privatizações, mas ela faz críticas a esse modelo que está em curso, né, apesar de defender que a empresa seja de fato privatizada. É, e por fim ela faz um, uma análise bem interessante sobre como deve ficar o mercado depois, né, porque uma vez, caso essa privatização, de fato, seja consolidada, o mercado de geração de energia brasileiro, de fato, né, pela primeira vez, será predominantemente privado. Então, vai ter uma nova dinâmica nesse mercado de energia e é um ponto interessante a ser tratado também, já nesse podcast que vai subir hoje, né, nas plataformas de streaming. Quem também sobe na plataforma de streaming hoje é esse podcast do Minuto Negócio de hoje também. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana, porque a semana que vem promete muito. né A gente mencionou aqui PMO, mas tem também a Assembleia de Acionistas da Eletrobras, tem o resultado da Petrobras e tem a possibilidade de votação né, dos projetos que tratam de redução de impostos nos combustíveis lá no Congresso. Então, descansem nesse fim de semana, porque semana que vem tem trabalho pela frente. Tchau, tchau, pessoal.